0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul. Tim. Uh, de tweede. Ja. De, de tweede van onze uh, nieuwe ronde isolatietapes. Ik weet ja. eigenlijk niet of we gaan doornummeren. Daar moeten we nog maar eens even over nadenken. Want dan Dat is een beetje lekker gevoeld. Dan, toch? dan zou dit misschien de veertiende of zo zijn. Of de ja. tweede.
1: Um, we ik? nemen hem in ieder geval op als tweede, <laughs> We niet maar misschien wordt uitzind. hij ook als derde uitgezonden. Ja.
0: Ik wil het met jou gaan hebben, Paul, uh, mm -hmm. over de verftube. Oké. Okay. Want heb jij daar wel eens over nagedacht? Nee. Wat een ongelooflijke doorbraak dit is geweest in de geschiedenis van de schilderkunst.
1: Nee, heb je mij wel eens zien schilderen? Heb je mij wel eens zien tekenen? Uh, nou, ik heb
0: toevallig een minor in de kunstgeschiedenis ja. gedaan. En uh, nee, dat is heel flauw. Nee, um, ik vind het interessant, want je, um, voordat de verftube uh, bedacht werd, um, werd er eigenlijk niet buiten geschilderd. Nee. Je moet je voorstellen dat die schilders allemaal... Uh, ja, als ik het even oneerbiedig zeg, zitten te knoeien uh, met, met tempura, met ei, met geklooi, met verfje maken. Als hij, bijvoorbeeld de leerlingen van Rembrandt moesten altijd in het begin eerst knoeien met pigmenten om ja. die verf te maken die Rembrandt dan ging uh, kwasten. Ja, je mag
1: eerst vijf jaar gaan
0: mixen en dan... Ja. Ja. Dus um, het was heel erg dat die mensen uh, veroordeeld waren tot het atelier. Daar was de verf. Die verf die was niet zo lang houdbaar. Die werd dan wel eens bewaard in... In ingewanden van dieren, uh, blaasjes, darmpies. Um, en dat was lastig. En dat was ook nooit zo gecontroleerd... en nooit echt regelmatig, die verf. Totdat John... Ik weet niet hoe je die tweede naam uitspreekt. John Joff, denk ik. Rand. Is het met een G? Die, is het G of... Ja, het is Goffe. 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 <laughs> John <Goffer> Rand, <laughs> John <Goffer> Rand, <laughs> ja. Um, die vindt... Um, of die vindt in de jaren, ik denk eind jaren 30 van de 19e eeuw... vindt hij een manier uit om iets te bewaren... in een, wat hij noemde een holle cilinder uh, met open uiteinden. En daar, ja. kan, daar kan verf in bewaard worden. En in, 19, of in, sorry, in 1841 krijgt hij in Amerika daar een octrooi voor... Uh, om dus een tube te maken waar verf ingestopt kan worden. En bedenk even wat een scala aan mogelijkheden er dan komt. Ja, dan mag je naar buiten. Dan gaan schilders dus ineens buiten met een krukje... en een ezeltje knoeien met een tubietje. Ja.
1: Stel je voor. Ja, dat zijn die mensen die als je hier over de grachten fietst... dan zie je ze nog steeds daar zitten. Ja, met allemaal tubetjes. Die mensen tubetjes.
0: waren vroeger verdoemd om in het atelier te zitten. Ja, en um, zoals er dus bijvoorbeeld bij, bij Rembrandt... zijn er veel tekeningetjes. Dat hij dan ergens geweest is, dan heeft hij iets getekend... Mm -hmm. uh, en dan, nou... Dat, ziet ja, hij, dat, dat is een observering. En dan tekent hij dat heel losjes. Ja, je moet natuurlijk
1: van tevoren studeren. Tenminste, je ziet dat, je neemt het waar, je, je, je etst het. Of, nee, je, ja, je, je, tekent je tekent het, tekent het eerst het.
0: waarschijnlijk. En dan ga je het misschien in het, ja, uitwerken tot iets. Um, en er werd ook gewoon, wat dat betreft... in het landschap veel minder naar het leven geschilderd. Hmm. Al, die, al die klassieke Nederlandse landschappen... dat was niet naar, Hoe naar, echt is. naar waarneming. Niet. Dat was oh. gewoon vaker... Uh, <laughs> sorry Paul, ik, ik prik hier allemaal lucht, luchtballonnen door. Ja. Uh, dat was veel vaker gewoon een, een bepaalde, bepaalde motieven die gebruikt werden. Bepaalde dingen die ze inderdaad wel een keer gezien hadden... of in een schets hadden gezien die dan in het atelier werden uitgewerkt. Maar pas als die verftube wordt bedacht, ontwikkeld en... Um, ja wordt geproduceerd en rijkelijk verkrijgbaar is... gaan ineens schilders naar buiten. Gaan mm. ineens zien... of tenminste schilderen wat ze zien... in plaats van wat ze denken te zien. En het bekendste voorbeeld daarvan... zijn uh, de Franse impressionisten. Ja. En die impressionistische uh, schilderstel... die kan alleen maar ontstaan door die verftube, dat ze naar buiten gaan. Dat ze heel snel uh, iets proberen vast te leggen. Heel vluchtig, heel snel. Heel speels, heel los. ja. Dus, Paul, bedenk even dat er door deze verftube een hele nieuwe... We zouden we
1: geen uh, Monet, Manet... Noem het allemaal maar op, die waren er van gewoon God. niet. Die waren er gewoon niet geweest. Ja, ik, ja voor mij houdt uh, de kennis van uh, en waardering van schilderkunst ook wel op na 1850. Dus ik weet niet of ik er echt uh, positief over, <laughs> over nadenk. <laughs> um, ja. Vet.
0: Ja. ja, graag gedaan, Paul. Dankjewel. Onthoud die naam. Jo John Joff Ik <laughs> <We moeten> <laughs> Hoe kan je het spreekt John Joff. John Joff Rand
1: en uh, de verftube. Fantastisch. Right. Uh, ik heb ook iets over naar buiten gaan. En uh, het zal je misschien niet verbazen, dit is weer een nautisch dingetje. Oké. Okay. Ja. Yeah. En um, dit, ik heb het in een vorige isolatietape gehad over meneer Harrison... John Harrison, ik weet niet of je dat nog wat zegt.
0: Ja, dat zegt me wel wat. Ja, was dat
1: niet van die klok? Dat is van die klok. Um, en dat ging over van oost naar west navigeren. Dat dat een heel ja. doel was en dat mensen allemaal dood gingen van oost naar west en allemaal ellende. En hij kwam dat met een oplossing. En toen heb ik uh, geprobeerd uit te leggen um, waarom het moeilijk is om van oost naar west te gaan. En eigenlijk daarbij een beetje links laten liggen van hoe eenvoudig het is om van noord naar zuid te reizen. En uh, dat klinkt een beetje vreemd, want je, het, blijft, het blijft moeilijk om te varen, daar niet van. Maar het is wat makkelijker navigeren. navigeren is echt gewoon de kunst van het beseffen waar je bent. En ik ga het met jou hebben nu over een hele belangrijke uitvinding daarin. En dat is de sextant. Ja. ja. Uh, naast dat het een, een, uh, een prachtig object is om, om te zien. Uh, het, is, het is eigenlijk een soort kunststukje en zeker de wat, wat oudere van, uh, van brons gemaakt. En weet je, dat ziet er allemaal prachtig uh, uh, steampunkachtig uit. Um, het is eigenlijk een uitvinding die voor het eerst echt gebruikt wordt halverwege de 18e eeuw. er zijn al wat eerdere versies, dus pak een beetje 1725, 1730. Um, er zijn twee mensen die, die dit min of meer tegelijkertijd hebben, um, hebben bedacht. En ik ga vooral voor het Engelse verhaal. Want ja, die waren toen hè, 18e eeuw Engelsen. Dat is toch wat belangrijker dan die Amerikanen. Um, de Amerikanen. Dat is meneer um, Hadley. En, en meneer Headley, die, die bedenkt de sextant. Die bedenkt eigenlijk de voorloper daarvan, dat is een octant. Um, waarom dat zo heet, kom ik, kom ik zo op. En dat is eigenlijk een kleine revolutie in, uh, in navigatie. En dus in scheepvaart en dus in handel en dus in hele belangrijke dingen. Um, wat, doet je, wat doe je eigenlijk met een sextant? Is um, je wil weten waar je bent van noord naar zuid. En um, dat doe je door de, de, de driehoek te bepalen tussen jouw plaats, de horizon en de zon om twaalf uur middags. En dan heb ik het niet over de zon om twaalf uur middags op je horloge. Want dat maakt niet zoveel uit. Je horloge kan voor of achterlopen, Of je kan in een verschillende tijdzone zitten. Zeg maar zeker nu, als wij het nu doen, klopt het eigenlijk niet. Maar dan heb ik het over de zon om twaalf uh, uur middags vanwege de zon. Want de zon staat altijd op twaalf uur middags. Op het hoogste op de hoogste punt, ja. ja, dus je moet uh, de zon op de hoogste punt pakken en dan een driehoeksmeting gaan maken met jouw plaats en met, en met de horizon. Het vervelende als jij um, daar waren allerlei methodes voor, maar als jij um, rechtstreeks de zon in kijkt, Tim, wat gebeurt er dan met je ogen? Dan zie je niet zoveel, nee, gaat niet zo goed, hè? nee, nee. En je had voordat de 60 was, had je allerlei andere uh, producten die dit, deze berekening wel konden maken. Je noem een Jacobstaf of dat soort dat soort dingen. eigenlijk is dat altijd lastig en altijd. Um, ja, raken die arme jongens die dat moeten, moeten meten... die raken gewoon blind na een aantal jaar. Want ja, je ja. ogen verbranden gewoon. Zonnebrilletjes hadden ze nog hadden niet. Hadden ze nog nee. niet. Nee, nee. Nee, dat zou heel mooi zijn geweest. Dus wat doet de sextant? Die voegt een aantal spiegels toe. Dus eigenlijk hetzelfde met een het periscoop. Dus je, je, je kijkt niet direct, direct de zon in. Um, kleine, kleine voetnoten erbij. Stel je voor, je bent aan het varen. Het is twaalf uur middags. Zon op het hoogste punt, maar er hangt een wolkje voor. Dat kan je niet meten. Met. Over het algemeen is dat niet zo erg, want je doet, toch, uh, je doet er toch acht maanden over om naar Indonesië <laughs> te komen. Dus acht maanden plus een dag, ja, hoor. Maar als het als aanblijft, dan kan je... en het is s'nachts bijvoorbeeld wel goed zichtbaar, uh, of de, 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 de sterren zijn goed zichtbaar... dan heb je natuurlijk geen zonlicht, maar wat je wel kan gebruiken is de polster. Oké, okay, ja. ja. Um, vaak denken we dat de polster, uh, de helderste ster is die we kunnen zien. Het is niet zo. Als je vanavond naar boven gaat kijken en je ziet een hele heldere ster... dan is het waarschijnlijk niet eens een ster. Dan is het waarschijnlijk een, een planeet vliegtuig ook. of een vliegtuig <laughs> uh, of het ISS wat er in één keer voorbij komt, uh, uh, komt scheren um, maar dat, dat is de polster um, die heeft eigenlijk dezelfde functie als de zon op twaalf uur middags en als je die meting gaat doen dan ga je polshoogte nemen hey. en niet pols met één o maar pols met met dubbel o ja. dus als de mensen zeggen van ja uh, het is polshoogte met één o dat mag tegenwoordig. Dat staat ook in de dikke vandalen dat dat mag. Maar dat is dus niet waar het vandaan komt. En dat is een van mijn hele grote frustraties in het leven. dat mensen Oké, okay, genoteerd. Ja, genoteer. Waarvan akte. Um, anyway, je wil dus van weten van, van Noord naar Zuid met die driehoeksberekening. En als je kijkt naar een sextant hoe dat werkt. Je kijkt door het uh, verrekijkertje heen. Je kijkt op een spiegel, op een andere spiegel. En aan die tweede spiegel zit een klein pookje. Dat pookje kan je bewegen of dat kan je schuiven. En dat schuift over een gradenboog heen. Dus stel je voor, wij staan op een schip en wij, ja. wij staan die meting te doen. Um, en we hebben de zon om 12 uur te pakken. We kijken met één oog door het sextant heen. Linkeroog kijkt op de horizon, rechter ook door het, door, het, door het sextant heen. En door vanwege die twee spiegels gaat de zon optisch zakken. Omdat je dat pookje aan het verschuiven bent. Op het moment dat de onderkant van de zon op de horizon staat, dan weet je precies waar je bent. Want dan kan je namelijk in de gradenboog aflezen op hoeveel graden noorder- of zuiderbreedte je bent. Je hebt dan geen uh, tabellen meer nodig? Die heb je wel nodig, is goed dat je dat zegt... Uh, maar niet vanwege de meting die je op dat moment moet doen... maar je hebt een aantal tabellen nodig vanwege iets anders... namelijk je moet exact weten welke dag het is. Uh, de zon ja. om twaalf uur... Uh, op 21 juli staat anders dan ja. op twaalf uur op 21 december bijvoorbeeld. Dus je moet ja. daar een variatie maar, voor, voor hebben. Maar je
0: leest dus in principe op die gradenboog... lees je wel gewoon het, het aantal graden noorderbreedte of zuiderbreedte af? Ja. Okay. Ja,
1: en dan, of er staat een notatie op en die kan je dan in je tabel, kan je dat dan, uh, kan je Cor erachter komen. Corrigeren. Precies, zo. ja. Op land is het eigenlijk super nauwkeurig. Ik weet even niet, ik wist dat vroeger wel hoeveel dat uh, precies was, hoeveel, hoeveel foutmars er was. Maar dat was echt, dat, dat viel binnen een kilometer, zeg maar. Dus dat is behoorlijk, uh, behoorlijk weinig. Op zee heb je nog een ander verhaal. Want wat doet een schip? Schommelen. Ja, precies. En als je uh, goed ik bent geweest in, in hoge golven... Uh, ja, dan sta je daar een beetje met je seksante te klooien, te klungelen. Ja. En dan heb je niet, natuurlijk niet per se een hele goede meting. Dus er zit wat meer foutmarsje in, maar het is absoluut heel erg nauwkeuriger. En absoluut veel nauwkeuriger dan van oost naar west. En dat, dat zie je ook terug op, uh, op heel veel kaarten. Um, als je gaat kijken naar, naar oude kaarten... dan zie je vaak dat van noord naar zuid het allemaal wel redelijk klopt... maar van oost naar west het echt super lelijk is. Ja. Uh, en dat heeft dus onder andere daarmee te maken. Dat van noord naar zuid meten eigenlijk veel simpeler is dan van oost naar west. En gek genoeg is het nu makkelijker... om van oost naar west te, we te meten. Omdat wij, we hebben horloges... we hebben een telefoon ja. waar je tijd op staat. Niet heel veel mensen hebben nog een sextant... in hun binnenzak zitten waarmee <laughs> ze dat kunnen meten. Dus het de, 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 de feit dat je zegt... Oh, we zijn vandaag 52 graden noordenbreedte... dat is Amsterdam... Daar zullen niet heel veel mensen uh, denken van, nou ja, dat is, dat is heel erg logisch of zoiets. Maar goed, het is wel enorm belangrijk geweest voor die ontwikkeling. Omdat gewoon heel veel men, mensen minder blind werden aan boord van het schip. En je dus veiliger in Kaapstad aan kan komen, bijvoorbeeld. Ja, handen Ik heb er overigens ook een uh, tatoeage van op mijn arm staan. <laughs> dus van, uh, maar dat geheel terzijde. Ja.
0: All Op naar de volgende. Yes.